0: Oi, eu sou o Tu, e esse é o Autoradial Podcast.
1: Amigo ouvinte, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast. A sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bano e essa é mais uma edição do Auto História. O Auto História é focado em fatos e personagens do automobilismo que foram ou não relevantes para que nós e você que nos ouve possamos conhecer, entender e, se possível, debater pontos pessoais sobre o assunto em pauta. No popular é julgar mesmo. Hoje vamos falar de uma lenda da Fórmula 1. Um cara com poucos números, é verdade, mas com grandes feitos. Gianclaudio Giuseppe Regazzoni, ou simplesmente Clay Regazzoni, ou ainda Rega para os íntimos. Mas ao contrário que todos pensam, ele nasceu em Mandrizio, na Suíça, em 5 de setembro. De 1939, poucos dias depois de deflagrada a Segunda Guerra Mundial, Regazzoni cresceu em Porza, no cantão de Ticínio, uma parte que falava italiano na Suíça, bem ao sul da Suíça, muito próximo ali da divisa com a Itália. E nesses tempos de guerra, em 1939, o que bombava nas baladas era Glenn Miller and His Orchestra com In The Mood. Regazzoni começou a competir no automobilismo em 1963, aos 24 anos de idade. Suas primeiras etapas foram com seu próprio Austin Halley Sprite, o qual ele conquistou dois pódios em apenas três corridas, as suas três primeiras corridas. Esse sucesso instantâneo encorajou Regazzoni a trocar seu carro para um Mini Cooper para a temporada de 64 em 65, Clay Regazzoni chegou à categoria de monopostos quando entrou no Campeonato Europeu de Fórmula 3 pela equipe Brabham. Essa primeira temporada trouxe um sucesso moderado, pois era outro tipo de guiada, né? Como a gente sabe, é muito diferente o um monoposto de um carro chamado de turismo, e em 66 pilotando um detomasso chamou a atenção da ambiciosa construtora italiana Tecno a Tecno ofereceu a Regazzoni um dos seus chassis de Fórmula 3 para 67 também, onde suas performances muito mais confiáveis e muito mais rápidas a cada corrida lhe renderam uma oferta a outro chassis Tecno mas este da Fórmula 2 para 1968 apesar disso, Regazzoni continuou a pilotar em eventos de Fórmula 3 durante 68, o que era muito comum na época, né? E não pela última vez ele teve a sorte de sobreviver a um grande acidente nesse tempo. Saindo da Chicane durante o Grande Prêmio de Mônaco, pela Fórmula 3, Regazzoni perdeu o controle do seu carro e colidiu fortemente com a barreira. Devido ao tamanho reduzido do chassi de Fórmula 3, ele passou por baixo do guard rei cortando parte superior do cockpit. Regazzoni, numa agilidade incrível, conseguiu se abaixar suficiente no banco para que ele não fosse decapitado, mas foi por muito, muito, muito pouco que ele se safou dessa guilhotina a gente pode encontrar fotos dele saindo do carro aí, ileso, né o carro que seguiu deslizando até que a parte de trás do cockpit fizesse o seu papel de segurar o impacto, claro que todo mundo pensou que ele tinha morrido que aquele era o fim do jovem Clay Regazzoni, mas ele saiu ileso por muito pouco do acidente na Fórmula 2 o chassi da até Tecno com o estilo de pilotagem do Clay Regazzoni formavam o par perfeito. Seu estilo agressivo de pilotagem combinava perfeitamente com os ajustes e Regazzoni rapidamente desenvolveu uma reputação de competidor osso duro de UE. Ainda em 68, Clay foi envolvida na morte de um jovem piloto britânico chamado Chris Lambert, dessa vez no grande prêmio da Holanda pela Fórmula 2. Alguns observadores acusavam Regazzoni, que estava correndo muito bem naquela parte da corrida, mas deliberadamente jogou a braba de Lambert para fora da pista. Lambert perdeu o controle e colidiu com uma ponte. Regazzoni foi totalmente inocentado no inquérito subsequente. Embora os rumores ecoassem na cabeça dele por muitos e muitos anos. O pai de Lambert entrou em uma ação privada contra Regazzoni. Isso se arrastou durante cinco anos até que foi abandonado pelo pai de Lambert. Regazzoni permaneceu com a Tecno durante seus três anos na Fórmula 2, mesmo já tendo pilotado a maior parte da temporada de 69 pela equipe da Ferrari na Fórmula 2 tendo seu ápice na categoria atingindo em 1970, conquistando o campeonato europeu de Fórmula 2. Além de corridas de monopostos, Regazzoni participou de corridas de carros esportivos, incluindo as 24 horas de Le Mans de 1970, onde ele e Arturo Mesário correram com a Ferrari 512S. No entanto, a dupla abandonou depois de completar apenas 38 voltas. Essa seria a única aparição de Regazzoni nas 24 horas de Le Mans, embora ele tenha tentado novamente em 72 e não tendo sido classificado. Nos dois anos seguintes, Regazzoni foi piloto em tempo integral da Ferrari. Com os novos carros 312p, Regazzoni correu regularmente entre os primeiros, tendo Jack Hicks como companheiro de equipe, e a dupla ficou em segundo lugar em Brands Hatch em 71 e venceu a primeira corrida durante os 500 km de Imola. Regazzoni também venceu as 9 horas de Kaya Lame, dessa vez em parceria com a Brian Redman. Outros sucessos se seguiram em 72, nas 1000 milhas de Buenos Aires, novamente em parceria com Redman. O ponto alto dessa temporada veio quando a parceria Regazzoni-X venceu a corrida de mil quilômetros de Monza, quintal da Ferrari e um ponto que todo piloto da equipe quer se consagrar. Voltando um pouquinho no tempo, durante as primeiras corridas da temporada de 1970, a Ferrari inscreveu apenas um carro para participar do campeonato. E este carro era do Belca Jack Hicks, Mas na quarta rodada na Bélgica, a equipe decidiu usar um segundo carro para testar alguns pilotos mais jovens. O italiano Ignazio Giunti ficou como segundo lugar na Bélgica, onde terminou em quarto, enquanto Regazzoni ocupou o seu lugar na bateria seguinte, terminando também em quarto. Giunti estava de volta para assumir o lugar no próximo Grande Prêmio da França, mas terminou em décimo quarto três voltas atrás do vencedor e eventual campeão do mundo de 1970, o Johan Hindust. Regazzoni estava de volta a Ferrari definitivamente para o grande prêmio da Inglaterra, onde largou e terminou em quarto lugar. Quatro pódios se seguiram para Regazzoni durante as seis rodadas finais da temporada de 70, sem esquecer a vitória em Monza. No entanto, essa corrida de Monza foi ofuscada pela morte do líder do campeonato, naquele momento, o Johan Hindert, durante a qualificação para a corrida. Regazzoni terminou em terceiro no campeonato de pilotos com 33 pontos, 12 pontos atrás do campeão do mundo, o único campeão póstumo, o Johan Hindert. Após a morte de Junte em um evento de carros esportivos durante o inverno de 71 a Ferrari optou pela dupla realmente consagrada Jack Hicks e Clay Regazzoni para a temporada de 71. Antes do início das etapas europeias do campeonato de Fórmula 1, Regazzoni venceu a prestigiosa corrida dos campeões em Brands Hatch, batendo Jack Stewart, que ficou em segundo lugar. Apesar dessa promessa inicial, o carro da Ferrari provou ser inferior à combinação que tinha a rival Tyrrell. Regazzoni conquistou apenas três pódios durante a temporada, bem como uma pole position no grande prêmio da Inglaterra. O suíço terminou em sétimo no campeonato de pilotos daquele ano, 49 pontos atrás do campeão mundial Jack Stewart. Seguiu-se mais decepções para Regazzoni em 72, com apenas um único pódio na Alemanha, embora ele tenha marcado dois pontos a mais do que na temporada anterior. Regazzoni novamente terminou em sétimo no campeonato de pilotos, Dessa vez 46 pontos atrás do campeão mundial, Emerson Fittipaldi. Regazzoni optou por deixar a Ferrari de vez em 73, para ir para a BRM que recebeu um caminhão de dinheiro em patrocínio da Marlboro e lá ele se juntou ao jovem piloto Nick Lauda. Após um grande acidente durante o Grande Prêmio da África do Sul, ele foi retirado dos destroços em chamas por Mark Haywood, que mais tarde foi foi premiado com a Medalha George por seu heroísmo ao salvar a vida de Regazzoni, que ali estava a inalar gases tóxicos. A Medalha George foi instituída em 24 de setembro de 1940 pelo rei George VI e se trata de uma condecoração do Reino Unido concedida por atos de bravura que sejam espontâneos. 73 não foi mesmo um bom ano para Regazzoni, Apesar de uma poliposi na abertura da temporada no Grande Prêmio da Argentina, ele ficou relegado a apenas participar do campeonato sem chances de vitória marcando apenas dois pontos novamente em toda a temporada, terminando dessa vez bem mais para trás, em um décimo sétimo lugar. A Ferrari teve uma grande mudança de pessoal no início de 1974. Isso devido a Luca de Montezemolo, que foi contratado para comandar a equipe italiana. Regazzoni foi recontratado e por recomendação dele veio Nick Lauda. Regazzoni logo voltou ao pódio depois disso, sete pódios, incluindo uma vitória na Alemanha, a primeira desde sua vitória na sua temporada de estreia em Monza, bem como uma pole position em Nivelles lá na Bélgica, e permitiram que Regazzoni superasse o promissor gêniozinho Nick Lauda. Entrando na última corrida da temporada nos Estados Unidos, Regazzoni estava bem na disputa pelo título e só precisava terminar à frente do seu rival, Emerson Fittipaldi, para levar a coroa. Mas Regazzoni tinha problemas de dirigibilidade no carro devido a um amaltorcedor defeituoso e conseguiu terminar apenas em 11 º depois de duas paradas forçadas no boxe. Ele terminou em segundo no campeonato de pilotos, sendo este o melhor resultado de sua carreira até o final. E apenas três pontos atrás de Fittipaldi, que naquele momento se tornava bicampeão mundial. Certa vez ele comentou com o Nick Lauda, que era 10 anos mais novo do que ele. Abre aspas. Se você dirigir tão tenso quanto se comporta com as mulheres, nunca se tornará grande. Fecha aspas. A Ferrari manteve Lauda e Regazzoni para 75 e a dupla conquistou 6 vitórias entre eles. 5 para Lauda e 1 para Regazzoni. Porém, Regazzoni ganhou em Monza em 75. Ele venceu também o seu grande prêmio na sua casa, no seu quintal, e mesmo Nova Lendo como etapa do campeonato, o Grande Prêmio da Suíça fez com que Clay fosse o único piloto a vencer em casa. Ao final de 1975, a Ferrari garantiu o campeonato de construtores e o jovem Nick Lauda conquistou seu primeiro título mundial. Regazzoni terminou em quinto no campeonato de pilotos com 25 pontos. 1976 viria a ser o início da queda de Regazzoni na Fórmula 1. Apesar da pole position Long Beach e mais três pódios, a Ferrari substituiu o suíço pelo argentino Carlos Reutemann. Ao final do contrato com a Ferrari, Regazzoni optou por mais uma mudança, dessa vez para a equipe Ensign. Sua mudança para uma equipe tão pequena surpreendeu alguns, mas Regazzoni optou pela pequena equipe em vez de uma oferta de Bernie Eccleston para pilotar a Brabant, já que ele preferia correr com pessoas mais legais. Segundo ele, sua temporada com a Ensen, apesar de ter terminado na zona de pontos em sua estreia, não foi bem sucedida. Regazzoni terminou nos pontos apenas mais duas vezes e terminou a temporada com um total de cinco pontos. Em maio, Regazzoni participou das 500 milhas de Indianápolis pilotando o McLaren Offenhauser pela Theodore Racing. Ele terminou em trigésimo lugar depois que um componente responsável pelo combustível quebrou durante o seu primeiro pit stop. Regazzoni mudou-se para Shadow em 78, substituindo Alan Jones, que havia saído para se juntar a Williams. Ele conseguiu apenas dois pontos e terminou a temporada em 16 sexto no campeonato, 60 pontos atrás do campeão daquele momento, Mario Andretti. Frank Williams então deu a Regazzoni o seu último contrato em um carro de Fórmula 1, Dessa vez ao lado de Alan Jones O Williams FW07 Provou ser muito competitivo Especialmente na parte final da temporada Com o FW07 Vencendo todas as sete corridas Na parte final de 79 A primeira vitória nesse carro foi de Regazzoni Em Silverstone, na casa da Williams E em respeito aos patrocinadores sauditas Da equipe, e se você ouviu O nosso auto-história sobre o Frank Williams Sabe que a família do Osama Bin Laden é que patrocinava Ele não comemorou o pódio com champanhe, mas sim com liute, que é tipo um refrigerante, uma bebida sem álcool. No entanto, apesar de sua conquista mais uma vez, ele foi substituído ao final por Carlos Reutemann. No Grande Prêmio da Itália daquele ano, o jornalista esportivo Nigel Grobeck perguntou a Regazzoni por que ele continuou a pilotar aos 70 anos, sem nenhuma perspectiva de uma vaga realmente competitiva. Regazzoni respondeu, Abre aspas, eu amo a Fórmula 1 e, acima de tudo, eu amo pilotar carros de corrida. Então por que eu deveria parar quando eu me sinto bem assim? Fecha aspas. Na falta de uma grande oferta para uma equipe competitiva em 80, Regazzoni voltou para Ensign. Sua temporada chegou ao fim com apenas quatro corridas no ano, O acidente se deu durante o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1980, realizado em Long Beach, quando o pedal do freio falhou no final de uma longa reta, chegando a aproximadamente 280 km por hora. O Brabham de Ricardo Zunino, que estava abandonado na corrida, estava parado na área de escape, local para onde o carro do Regazzoni foi direto. Após a batida, Regazzoni ficou cerca de 10 minutos inconsciente e, logo quando despertou, sentiu fortes dores nos quadris. O acidente deixou Regazzoni paralisado da cintura para baixo, encerrando então sua carreira na Fórmula 1. Ele passou por várias cirurgias para tentar recuperar os movimentos, mas os resultados de todos foram renegativos. Durante sua recuperação, Regazzoni processou os organizadores da corrida, alegando que os seus procedimentos de segurança eram abaixo do padrão, mas os organizadores da corrida ganharam o caso. Após esse incidente, Regazzoni tornou-se conhecido por suas atividades em ajudar pessoas com deficiência a terem oportunidades iguais na vida e na sociedade. Apesar de sua deficiência, Regazzoni estava determinada a viver uma vida tão plena quanto possível. Ele recuperou sua licença de corrida e se tornou um dos primeiros pilotos com deficiência a participar de esportes a motor de alto nível. Embora seus ferimentos impossibilitassem um retorno à Fórmula 1, Regazzoni correu com algum sucesso no Rally Dakar e em carros esportivos adaptados como nas 12 horas de Sebring. Essas conquistas abriram caminho para uma aceitação mais ampla de pessoas com deficiência no automobilismo e para o automobilismo. Sua carreira pós-Fórmula 1 ocasionalmente ouviu como comentarista na televisão suíça e italiana. Em 15 de dezembro de 2006, Regazzoni faleceu quando o Chrysler Voyager que ele dirigia atingiu a traseira de um caminhão em uma estrada na Itália, perto de Parma. Os investigadores do acidente estimam que ele estava viajando aproximadamente 100km por hora na época, e apesar das especulações iniciais, uma autópsia excluiu que a causa do acidente fosse um ataque cardíaco que o teria feito perder o controle. Seu funeral foi realizado em 23 de dezembro em Lugano e contou com a presença de diversos ex-pilotos contemporâneos como Sir Jack Stewart, Emerson Fittipaldi e Nick Lauda, entre muitos outros. Regazzoni foi casado com Maria Pia, com quem teve duas crianças, Alessia e Gian Maria. Dos números de Regazzoni foram 132 largadas, 15 melhores voltas, 28 pódios, 5 poles, 5 vitórias e 209 pontos na Fórmula 1. Um relato interessante que eu encontrei fazendo a pesquisa, eu achei no site Terceiro Tempo, e foi um um fato acontecido com o Milton Neves, em 74, que ele conta o seguinte, abre aspas para o Milton. Em 1974, a Ford forneceu um modelo para cada um dos pilotos e chefes de equipe que vieram disputar o grande prêmio do Brasil em Interlagos para andar pela cidade. Eu estava acompanhado do amigo Dulcinei Marras fazendo a cobertura da corrida para a Rádio Jovem Pan. Fomos de ônibus até o centro da cidade no Hotel Hilton, na Avenida Ipiranga, onde estavam os pilotos. Era uma manhã calma de sábado, silenciosa, quando de repente ouvimos um cantar de pneus e um barulho feio de batida. Fomos ver o que tinha acontecido e era Clay Regazzoni com seu Ford Maverick que bateu em uma árvore, mas felizmente ele saiu tranquilamente do carro. Deu uma limpada na roupa e foi a pé mesmo para o Rio. Pena que eu não tinha uma máquina fotográfica naquele momento, mas é uma imagem que ficou nas minhas retinas de um tempo romântico do automobilismo com os pilotos muito mais acessíveis do que hoje em dia. E tudo isso? Tudo isso começa no kart. Se quiser é sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo sem os limites de idade, sexo e até mesmo perícia, junte-se a Os Carteiro, que vem desde 2004 realizando eventos de kart amador todos os meses com uma categoria ideal para você. Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, temos a categoria Padawan. Se você mulher só quer correr com outras mulheres, temos As Carteiras 100% feminina. Se você já tem alguma experiência, temos a categoria Challengers, que lhe desafiará para que possa entrar na categoria Master, a Fórmula 1 do Oscarteiro. Acesse oscarteiro.com.br ou me procure nas mídias sociais como arroba Ricardo E se você é de Santa Catarina, não pode deixar de conhecer a Copa Boutique GP do meu amigo Will Bueno. Lá você pode desfrutar também do melhor cartismo do Estado em uma categoria perfeita para você correr lá no Beto Carreiro com a melhor estrutura que um campeonato organizado pode lhe proporcionar. Procure mais informações no botequingp.com.br que contém informações do campeonato e diversos conteúdos de Fórmula 1 e automobilismo no geral. Siga-nos no arroba Autoradio Podcast no Twitter e... Também entre no nosso grupo do Telegram que está por aí na nossa, nessa postagem. Em 1980, a disco que já não estava muito na moda, assim como a performance do regazone já tinha caído já tinha algum tempo. Mas teve um quarteto que se tornou icônico naquela época. Mas pra falar a verdade eu só escolhi esse quarteto porque diversas vezes eu confundo Suíça, país do Clay Regazzoni, com Suécia, país de onde vem o ABA. Então, vamos de volvo só pra mudar um pouco as coisas por aqui e agradecer a Clay Regazzoni por ser um exemplo para muitos pilotos e também para a segurança do esporte a motor. Um beijo, um queijo no seu coração e Volevo flashbacks Flashbackson.
2: do Auto Radio Podcast. Tchau.